0: Começa agora o Xadrez Verbal.
1: Boa, Aurora, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo estamos chegando aqui com mais uma edição do Repertório, seu programa de entrevistas. E, na edição de hoje, eu e o nosso queridíssimo, meu amigo e companheiro Matias Pinto, a gente bateu um papo com o craque de futebol iugoslavo Sérvio, Dejan Petkovic. A gente falou sobre a infância dele, falou sobre a história da Yugoslávia, falamos sobre questões diplomáticas, ele que é cônsul honorário da Sérvia no Brasil, uh, falamos também da carreira dele, de adaptação ao Brasil. Uh, foi um papo muito legal, um papo bastante construtivo. O programa também estará disponível no YouTube com imagens, tá? caso vocês queiram ver de novo nossas caras feias. Uh, lembrando que o repertório é um feed separado, então se inscrevam né, no feed do repertório. Se você tiver contatos né, de pessoas, de convidados, convidadas para o programa, não adianta só a sugestão, sugestão. Né? Ah, Felipe, vocês podiam entrevistar o Barack Obama. Legal, se eu mandar um e-mail para o Barack Obama... Né, para a assessoria dele, eles nunca vão me responder. Então o é ideal é sempre ter ali um contato, alguém fazer a ponte, porque mídia independente é um pouco mais difícil. Né? Entrevista o Fantástico, todo mundo quer dar. Então, se você tiver contatos aí, sugestões, escreva para contato.xadrezverbal.com. E uh, excepcionalmente estamos subindo ele também no feed do programa convencional, talvez por isso que você esteja ouvindo né, uh, uh, esse áudio, e também no feed do Fronteiras Invisíveis do futebol. No caso Fronteiras Invisíveis, para dar uma, uma rejuvenescida, uma resgatada, e no caso do feed do programa convencional, é para compensar, digamos assim, o fato de que na sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021... Nós não tivemos programa de maneira um pouco imprevista. O Átila não poderia gravar, não dava para ele gravar com a gente. Até por isso, estamos aqui jogando esse programa no feed convencional. Porém, agora, na sexta-feira 13, né, teremos programa normal. Podem ficar tranquilos, certo? Então, se deliciem com o nosso papo com Dejan
2: Petkovic. Boa Aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e, nesta edição, temos o prazer de receber Tejan Petkovic. Tudo bom, Pet?
3: Tudo bem, boa tarde. Pet,
1: primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, agradecer a Jennifer que organizou tudo isso. É, eu, infelizmente, sou muito seu fã, eu digo infelizmente porque eu sou palmeirense, eu estava no Parque Antártica naquela tarde de 2009, né? então é por isso que eu digo que infelizmente sou muito seu fã. A, a, nós temos aqui vários programas que a gente fala da, da história da relação do futebol na Yugoslávia, na Sérvia, E então a gente queria ouvir um pouco de você como protagonista de uma parte dessa história, é, começando aí pela, pela sua infância e pelo início no, no futebol. É, você, inclusive, tem uma resposta sua para Ana Maria Braga, que viralizou na, na internet. Né? É, você nasceu em 1972, em Maidanpec, uma cidade mineradora de, de cobre ali perto da fronteira com a Romênia. E como foi a, a sua infância, como foi o seu despertar de, de, de vontade de relação ao futebol, uh, quando você começou a levar o esporte a sério, enfim. Conta um pouco mais para a gente como era uh, também a Eugoslávia na década de 1970.
3: Bom, são, são coisas um pouco difíceis de responder, porque a visão da criança na época, né? eu vivi numa época principalmente na minha cidade natal, uh, muito uma década muito próspera. né? Primeiro, criança não sabe nada, fica feliz, cidade pequena, vive vive na rua, uh, viveria na rua 24 horas por dia, se os papais e mamães deixavam para fazer. Mas é, uma cidade tão pequena de mais ou menos 15 mil habitantes, né, que você já citou, era foi construída né, dentro de uma cratera vulcânica, né, porque aí cheia de cobre, de de minério, de ouro, explotação estava tá sendo feita. E aí, como ela foi construída nova, ela tá, trouxe muitas pessoas de fora para morar, para fazer uma cidade. Os profissionais, tanto que os meus pais não são de lá, e os dois vieram lá com oferta e procura de trabalho, inclusive nessas cidades né, pequenas... Inclusive, uh, os salários um pouco, eram maiores um pouco que em outras cidades maiores, porque tinha que até a gente e botar isso funcionar. Então, consequentemente, esses anos uh, 80, digamos, eu vivi lá meus 14 anos de idade, a infância, eu sou suspeito de dizer, mas eu várias vezes me atrevi a dizer que eu tinha uma infância maravilhosa, né? que época ainda era boa, ainda a Yugoslávia era forte demais, ainda não sofreu consequência né, pós morte do Marechal Tito, anos 80, e aí ainda tinha força em todos os sentidos, né, ocupava a importância né, e respeito uh, do mundo todo, né? pela participação e importância na Segunda Guerra Mundial. Depois, o Marechal Tito, como líder de países de aliança, teve um apoio muito grande quando ele morreu. Ah, aí Inclusive, né, no, 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 no inteiro dele, quase todos os representantes de todos os países, mais de 200 países, foram ah, pre presentes. Mas a minha infância... Na, naquela cidade foi fantástica, porque a gente tinha a felicidade de viver sem se preocupar de nada. Porque no país socialista, na época, tinha salários bons, uh, todo mundo tinha o trabalho, todo mundo tinha emprego. a uh, Digamos, a uh, custo de vida, é, você tinha vontade de tudo que era importante para a paz social, né? Então, coisas eram baratas, mas a, você não podia, não tinha oportunidade de prosperar muito, de progredir, de ganhar mais, de aumentar. Né? Era uma, uma coisa que é, você comprar um carro, era caro, com aparelhos domésticos também. Então, algumas coisas não eram tão acessíveis como hoje em dia. Mas imagino que... Na maioria, na maioria parte de, de mundo era uma, tipo, uma coisa parecida. Mas a minha infância foi fantástica, porque vivia na rua o dia todo. A mamãe, quando queria que você voltasse para casa para jantar ou para dormir, saía na varanda, grita, você corre para casa, tu chega na porta da casa, ela te pega assim inteiro e bota na banheira junto com o roupa e tudo, porque a gente chegava tudo com lama e tudo sujo e nem assim, não deixava pisar mas tinha uma despreocupação muito só para estudar, se divertir, praticar esporte, praticava todos os esportes na escola todos, praticamente de ginástica, de atletismo, de esportes coletivos individuais de ping-pong, xadrez de tiro e todos os outros esportes olímpicos né eu fazia de tudo Logicamente, eu tinha influência, o talento no futebol, influência de meu pai, que foi jogador não profissional, mas foi muito bom, não foi profissional, porque circunstâncias da vida, na época, o filho da, 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 da guerra, né? nasceu em 44, tinha obrigações de trabalhar e não, não perder o pai na guerra e não deixaram ele. Tinha influência do meu irmão, que foi meu primeiro ídolo, né? Porque mais velho, quase cinco, cinco anos mais velho que eu. Então você se espelha no irmão, vê os amigos, você que está com ele, os amigos dele. Que às vezes eu fui muito bem recebido e aceito uh, pela turma dele, mas não por ele, né? Ele me expulsava, a turma me pegava, às vezes brigava, levava um cascudos, que a diferença era muito grande. Mas, realmente, naquela época, nos 80, que eu começo a lembrar, né até 86, 87, quando eu uh, termino a uh, ensino de, de fundamental, né como se chama, né os oito anos de ensino fundamental, uh, eu saio para a cidade maior, cidade de nicho onde começo a jogar o futebol profissionalmente e tudo, mas naquela época de minha infância, até 14 anos, 15 anos de
2: idade foi fantástica. E, Pet, falando agora dessa da sua trajetória como futebolista, né? você começa sua carreira justamente no Radnik é, de nice, e acaba seguindo os passos do Dragão Stojovici, é, que troca o clube pelo, pelo Estrela Vermelha. Né? Tanto é que é, ele acaba jogando até 1990 e você chega em 92 e no meio. É, disso tem a, a conquista né, da Copa dos Campeões da Europa é, pela equipe de Belgrado, que é o maior feito é, em termos de clube é, do futebol até então iugoslavo, atualmente e sérvio. Eu né? queria que você é, falasse um pouco de como foi a, a sua chegada né, no, numa, na principal equipe do país e no contexto que estava vivendo né, pós o, essa conquista, mas também com a dissolução da Iugoslávia
3: então uh, eu já quando mudei para em 87, quando saí da, do Maidanpec, que foi para Nish né, para Nish fui seguir porque meu pai é de lá né, da, de Nis, e meu irmão também estava lá indo na escola antes de fazer o serviço militar, jogava para lá então o caminho que eu queria e eu tinha oferta né, e, e convite de Estrela Vermelha já com 14 anos, mas opto para uma um caminho mais, uh, digamos, uh, possível, porque estava doado do meu irmão, morava junto, apartamento, meu pai de lá tinha mais condições de infraestrutura do que já partir para uma coisa uh, como a Estrela Vermelha, né, porque tinha conselhos de que melhor primeiro vencer no time modesto, digamos, para depois você ir como um, uma estrela, uma contratação principal do que ir lá sendo formado. Então, uh, a, aceito esse caminho, faço, faço uma boa escolha. Tinha um apoio, né? porque 14 anos ainda é muito novo, de morar com meu irmão e e jogar junto lá estabelecer eu tinha apoio um de toda a família do meu pai tinha infraestrutura né? não estava sozinho né? já conhecia todas todas as coisas de, de, de férias de, de escolares a gente passava lá então eu escolho olhar nos quinis e consigo uh, pisar com o pé direito já na primeira isso me destacar uh, ganhar o espaço uh, e já no Primeiro ano depois, de 88, já com uh, menos de com, com 16 anos, já consigo estrear e ser uh, o jogador profissional mais nova da história do futebol iugoslavo, com 16 anos e 15 dias, em 25 de setembro de 88, contra, em casa, contra o Gillesnick de Sarajevo. E aquela época começo a jogar para seleções uh, amadoras, né? sub-17, sub-18, pré-olímpica. Como eu tinha muito talento, eu jogava de minha geração, com 16 anos, e 17, jogava de, de uma seleção superior e a terceira também. Mas aquela, aquele momento, né? anos 90, começa aquele problema uh, político uh, de separações, de divisão da Tireuslávia, de problemas internos, de conflitos. E é nós que tínhamos amigos, né? Eu estava dividindo o, as, os quartos, viagens com os meus amigos que eram da Croácia, da Bósnia de Eslovênia. Tinha de todos os lados, porque era é a situação Iugoslava. De repente, a gente se encontra numa situação assim, problemática, que começa, né? Então, uh, 91 foi realmente é, um, um ano problemático, né? E 90, 91 começamos a viver essas situações horrorosas, né? Onde muitas pessoas felizmente inocentes pagaram com a vida e con con conseguimos mesmo assim conciliar as coisas, né? De... Quando você é novo, né, você não consegue entender o que, que está acontecendo. Ah, e aí, no lado esportivo também, porque senti muito isso, porque em 92, por causa de todos esses problemas, aí o Slávia sofre um, uma punição severa de embargo né, econômico, esportivo, político, em todos os sentidos. E aí, a seleção iugoslava, que consegue ser, eh, passar as, as eliminatórias de Eurocopa de 92, invicta, eu já estava na seleção iugoslava, mesmo jogando pelo rádio de Kiniz, eh, não fomos eh, autorizados para jogar na Suécia a Eurocopa 92, fomos mandados embora, né? e aí uh, sofre esse embargo há três anos, e aí o futebol começa a estagnar, e logicamente o desenvolvimento profissional dos meu como dos meus amigos, outros talentos naquela época, também não se desenvolve como deveria, porque você, quando supera o, o ambiente onde você atua, você se destaca, você tem que procurar o mais desafios, mas uh, desafios fortes, você tem que competir mais para poder ter seu desenvolvimento, uh, uh, colocar seu talento, seu trabalho à prova e progredir, e infelizmente isso não aconteceu, três anos embargo lá, sofremos, fiquei lá na Estrada Vermelha, sem jogos internacionais, Estrela Vermelha 91 consegue ser uma um conquista inédita de ser campeão europeu, campeão mundial, e Estrela Vermelha quer me contratar em 92. Em 92, eu tinha outras propostas, porque eu era realmente é, um dos maiores talentos europeus da minha geração na época. Mas eu era torcedor do Estrela Vermelha, eu queria Estrela Vermelha, Estrela Vermelha campeão mundial naquela época. Então, opto para ficar, em vez de ir fora. E, e aí... Talvez dá um atraso né, de três anos da minha carreira, mas mesmo assim consegui, depois disso, ser é, visto e comprado pelo pelo Real Madrid em 95.
1: E, Pet, nesse processo de, de que a seleção da Yugoslavia, ela vai sofrer essas sanções uh, nesse período é, e não vai para a Euro 92, a Dinamarca vai no lugar, acaba sendo campeã, Uh, inclusive, ironicamente, é, como, uh, uh, como você, como atleta, uh, se sentiu e, e como foi uh, a repercussão disso uh, posteriormente para sua carreira? Quando você fala de que quando o jogador se destaca, ele precisa sair. Então, quando você foi para o Real Madrid, também fez parte desse... Uh, desse movimento de tentar uh, uh, né, se destacar, de, de manter um desenvolvimento?
3: Bom, uh, claro que é uma coisa assim, decepcionante, porque imagina eu, de um clube pequeno, modesto, como o Radius ser foi convocado para uma Eurocopa, então eu ia para lá como jogador do de Kiniz, ainda não estava na Estrada Vermelha e participar de uma Eurocopa com 19 anos de idade é, é, um, é uma coisa muito importante, né? Fazer parte dessa e principalmente de uma seleção forte naquela época, que conseguiu as eliminatórias é, invicta, invencibilidade longa, Então, favorito grande de fazer de ganhar essa Eurocopa, tanto que a ironia ao destino vai Dinamarca no nosso lugar e conquista a Eurocopa. Então, se eles conquistaram, imagina a gente, né? Apesar que não é sempre assim na vida, né? Mas há argumentos né? e satisfações um pouco, ou frustrações, você tira de algumas conclusões, de alguns fatos que aconteceram, e isso é um fato. Uh, Para mim, naquele momento, né, já tinha disputado a Eurocopas de, de seleções, né, de sub-17, e, 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 e não tive sucesso uh, pelas circunstâncias de de não ser classificado de uma decisão, pelos uh, desempates dos gols, por exemplo, a gente não, não, não perdeu o jogo, mas empatou, ganhou os dois, porque o é um time que passa na frente é a França, o outro ou, ganhou com uma cara maior a outro jogo e eles vão avançar, só avançaram de um um e é assim eu passei duas vezes assim de competições europeias e foram frustradas sem perder o jogo, por exemplo. Então aí fomos lá sem perder jogo, fomos uh, não fomos, fomos barados, digamos nessa competição e foi realmente sanção muito dura. Mas quando você passa por uma situação como é uma guerra civil, um, uma coisa tão uh, às vezes não humanas vistas, né, e separações dos Chagoslávia, você deixa um pouco de lado esportivo de pensar e pensa no lado humano. Então, mas tudo bem, é importante que a gente está tá vivo, terá op outras oportunidades agora. Se você analisa normal, é uma pena a gente não ter tido essa oportunidade de disputar a Eurocopa e eu apresentar o meu futebol, porque você fazer um sucesso com 19 anos ou com 23 muda muito, né, ou com 27. E eu vou
1: fazer uma pergunta que acho que muita gente já deve ter te feito, mas é, que é irresistível. Você falou do quão forte essa seleção Iugoslava era. E nos anos 90, a gente teve, uh, nós tivemos tanto a, a Iugoslávia quanto a Croácia tendo ótimos resultados no futebol internacional, jogadores de muito destaque. A gente também teve, por exemplo, o Kodro, da, da Bósnia, com muito destaque. Se a Iugoslávia tivesse ficado junta aquele time tivesse ficado junto com você, Boban, Mihailovic, Suker e tal, teria dado uma Copa do Mundo? Teria levado uma?
3: Eu não sei, mas já a nova Yugoslávia em 92, onde já não, não teve participação uh, da, dos croatas e do, do, dos eslovenos, né? É, já, já teria dado o, o, o sucesso na né? Eurocopa. Em 90. Em é, 94 não teve participação, né? Em 94 não teve participação na EUSLAVE, é por isso que o Brasil foi campeão, né? Com certeza, não tenho dúvida. <risos> mas, mas aí em 98 tivemos participação em França, a França foi muito bem. Logicamente, acho que uh, juntos né essa seleção teria mais possibilidade, se seria ou não, é outras circunstâncias de momento de aproveitar né, a situação, mas teria grande possibilidade, teria grande possibilidade de ter, Você, a gente viu em 98 um sucesso da Croácia, vimos em 2018 outro sucesso de Croácia. Mesmo não ter vindo a Copa, mas a a, a sucesso foi extraordinário. Então, a possibilidade e talento daquela região a gente teve e sempre teve. Tanto que o futebol iugoslávio, sempre foi chamado os cariocas da Europa, né? Pela técnica e tudo isso, faltava o que? Um pouco para nós, né? Faltava um pouco de a direção, comando, comando, né? E não tivemos talvez um, um comando de um, de um comissão técnica que tivesse possibilidade de lidar com esses craques, porque você é muito craque no time. É complicado, né? Então, para você ter uma comissão, deveria ter uma comissão com os caques E essa comissão estava pronta para vir, né? É, e aí, circunstâncias, você tem que chegar uma vez, outra, terceira, para poder ganhar. Não é que você chega a primeira vez e logo senta na janela. Então, é, essa era o problema um pouco para a Iugoslávia. Tanto que, em 90, já estava perto, né? Perde, foi eliminada na cobrança de penalidade máxima, né, contra uma argentina. E
2: partes. a
3: Iugoslávia, Iugoslávia leva a culpa por o Brasil ter sido eliminado, né.
2: <risos> é, Pet, aproveitando a sua citação, né, do, dos brasileiros do, dos Balcãs e dessa relação, né, do futebol iugoslavo com o brasileiro, né, é, você jogando ali no estádio Maracanã, você imaginava algum dia que você iria jogar no Maracanã original?
3: Parabéns pela pronúncia do Maracanã com Maracanã, você se, se separou muito bem. Mas eu, eu nunca imaginei, logicamente que nunca imaginei, e, mas tenho muito privilégio, eu falei que eu sou guiado por tem uma estrela muito feliz lá do céu que me deixou ter os duas maracanás, né? Ou maracanas uh, no coração. Uh, e a possibilidade de ter jogado e de ter tido chance de obter um sucesso bom. Muito grande, inclusive, diria. Uh, fazendo bast bastante gols, título ganhando, -se de ser der ovacionado, né? E esse logo do finalmente no no, 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 no futebol brasileiro é, eu tô dizendo talvez se tivesse não tivesse toda essa situação negativa sanções não participar da Eurocopa a resões, tudo isso, talvez eu não ia vir pro futebol brasileiro eu ia ficar lá e ter mais sucesso na Europa e não viria para cá ah, mas, por isso, eu nunca lamento as coisas que passaram. Sempre digo, não se sabe para que, que isso é bom, né? Então, teria que ser assim e não tem problema, vamos para frente. Mas ah, não sonhei, não. E essa oportunidade que me foi dada, só agraciado, né? Realmente, teve um sucesso no Brasil muito grande. Obviamente economicamente nem perto se tivesse feito no, Brasil, no na Europa esse sucesso mas também por outro lado esse esse respeito né e esse paixão dos dos povo brasileiro também não tem na Europa não
2: e é, a, queria aproveitar também é para perguntar sobre a sua chegada ao futebol brasileiro né porque a, acaba tendo um pouco de mito né é, em relação à proposta do Vitória, né? que você teria sido iludibriado e daí é, não sabia que ia jogar em Salvador. Queria que você esclarecesse um hum... pouco para a gente como que foi.
3: Não, não foi iludibriado, né? Hum. Uh, não foi, não, mas é, realmente em 97, você sabia na Europa muito pouco do futebol brasileiro. Do, só se sabia da seleção brasileira, A seleção brasileira todo mundo sabia, né? a ah, teta campeão mundial, história, jogadores, tudo isso. mas como é o competição, como é a liga brasileira, como que funciona, quem joga? poucas pessoas sabiam porque não tinha informações tão rápidas, nem tão abertas. o mundo não era tão globalizado como hoje, não tinha transmissão de jogo nem nada, informações quem prestava atenção nisso muita pouca gente a não ser que algum time brasileiro fazia um um turnê fora do Brasil e vai para o Europa para os Estados Unidos e aí sai uns jogos assim mas dentro do Brasil campeonato brasileiro como como é feito como é composto estaduais tudo isso não sabia nada então na época quando eu recebo o um convite né do Brasil foi depois de um torneio feito uh, pelo maiorca né? Na cidade de Maiorca, entre Maiorca, uh, Real Madrid, Flamengo e Vitória. Então você se junta aí, você está ah, vendo o Flamengo, que o claro, que todo mundo conhecia o Flamengo na época, né? Mas ao Vitória eu não conhecia, né? Primeira vez soube do Vitória, né? E enfrentamos lá, tivemos esses começaram Chegaram propostas, ofertas. Não, tem game, não sei o quê. Ah, gente, de jeito nenhum, não vou, não vou. Aí vem proposta do próprio Vitória. Aí eu falei, não, não vou. Não, mas Vitória, Bebeto joga lá. Opa, Bebeto joga lá, peraí. Aí aí digo, tudo bom, então quero X. Aí beleza, o cara falou tudo bem, pareceu depois de dois dias, segunda-feira em Madrid, tá isso não, tá tudo certo, né? quem é o Vitor, não, o Bebeto joga aqui, a gente foi campeão. E tudo verdade. Bebeto jogava e eles foram campeões. Fui campeão estadual. Que eu quando chego lá eu descubro como que funciona o futebol brasileiro. Então, é campeão, não tem nada que eu fui enganado em tudo isso. Onde que eu fui enganado? Eu fui enganado meu amigo, o Vatércio Fonseca, hoje em dia meu irmão de coração, para me convencer de viajar logo, porque eles tinham uma importância de, de um, um, sofrer dos meus serviços profissionais de imediato, estava numa situação delicada no campeonato, uh, e o Bebeto estava machucado. Aí falaram, ah, não, tem que viajar hoje à noite, eu como que vou viajar hoje à noite, eu não vou, de jeito nenhum eu tenho uma filha recém-nascida ah, não vou, tem um mês e pouco, não tem nem dois meses tem que fazer as coisas, banco, não tem que viajar logo, não, não, não vou, não vou não. e eu entramos no conflito que eu não vou quando já estava tudo acertado que eu não vou viajar à noite, vou viajar daqui a dois, três dias e ele, aí ele usa, não, mas tem que ir agora só para registrar você e voltar porque para tudo, porque o Papa chegou no Brasil e aí fecha o país, quando chega Papa e tudo não funciona nada, e nós temos que viajar amanhã só para fazer isso você volta depois arruma as suas coisas. Aí falei, bom, fazer o quê, né? Contradiado, né? Contradiado muito, mas foi foi aceito, digo, tá bom, então vou lá. Tinha bom senso, né? Se é assim, vamos lá. Aí cheguei, não tinha nada de papo, papai já estava no Vaticano faz tempo, né? Mas aí cheguei lá, tem jogo, vamos registrar, tem que jogar e joguei. Aí falei: depois jogo tu viaja. Aí primeiro jogo, aí beleza, voltamos aí para ver. Puxa, o CBF botou um jogo agora, na quarta-feira, tem que jogar esse jogo. Aí depois tu viaja. Aí falei: beleza. Aí o Joguei na quarta-feira, a gente ganhou, cada passagem, não hum, tem jogo sábado, <risos> só foi esse jogo, ah, esse jogo não entra no campo se não tiver bilhete de avião já marcado, <risos> aí eles, não, tudo bem, aí me deram um bilhete já de avião já marcado para depois jogo viajar, joguei o terceiro jogo, a gente ganhou, Era vitória era lá embaixo lá na tabela, aí começou a subir, três jogos, duas vitórias, um empate, primeiro jogo foi empate fora de casa, Contra a União São João de, de... Arás, né? Isso. É. E, 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 bom, aí fui, viajei quatro dias para ver a família, arrumar as coisas, voltei e fui direto para o jogo em Curitiba, ganhamos de novo, aí entramos entre os oito primeiros.
1: E, Pet, nessa trajetória você virou ídolo do Vitória, você depois virou ídolo do Flamengo, que tem é a maior torcida do Brasil, talvez uma das maiores do mundo. Uh, você também jogou muito bem no, no, no Fluminense, no Vasco, e você, uh, numa entrevista, você disse que você tem duas casas, né? O, a que você nasceu e a que você escolheu, que é o Brasil. É, e aí, aproveitando a nossa primeira pergunta, você criou suas filhas, boa parte do, do, da, da, da vida delas, aqui no Brasil. Como né? uh, qual, qual a diferença, claro, tirando a diferença de época, de tecnologia, né, mas qual a diferença em, que você vê entre né, o, o criar uma pessoa no, no Brasil dos anos 90, nos 2000, e você que cresceu no Yugoslavia dos anos 1970, 1980?
3: Ai, cara, eu acho que é. Por isso que estou dizendo. Lembra que no começo eu falei que a minha infância foi maravilhosa, fantástica, porque vivia na rua sem nenhumas preocupações com liberdade total. E aí com ó, todas as diferenças culturais dos países ou lugares, né? mas a, minhas minhas filhas foram criadas no Brasil, porque as duas chegaram no Brasil com cinco meses de idade. Quando a Ana veio o Brasil, já tinha nascido em 97 em Madrid e veio em, em janeiro de 98, porque eu primeiro fui sozinho, né? E a Inês, quando nasceu, nasceu em, na Itália. Quando eu fui de sair de Vitória, fui para Itália Itália, fiquei seis meses lá. É a mesma coisa, nasceu em agosto e voltei para o Flamengo em 2000, janeiro. E ela voltou com cinco meses de idade. Então, as duas começaram suas vidas no Brasil com cinco meses de idade e foram criadas aqui. Uh, só que, pelas circunstâncias né? É diferente você criar um filho Numa cidade minúscula Como a minha cidade natal 15 mil habitantes E criar as filhas, vamos dizer vamos dizer Agora em Salvador, porque ela era muito bebê Mas agora aqui no Rio Quando começaram a ir na, no cash, Na escola e tudo isso Numa cidade enorme Onde você não vai ao pé Lugar nenhum Aí, liberdade, então, escola, casa, carro blindado, motorista, totalmente diferente do que como eu fui criado. Deixando em casa, bota, bota a chavinha no cordão, bota aqui no pescoço, sai lá, brinca o dia todo e volta para casa sozinho abre, aqui não. Eu já Minhas filhas não sabiam cruzar a rua até 10 anos de idade, porque ninguém deixa para cruzar a rua, mesmo dentro do condomínio, né? Liberdade, preocupações diferentes, né? Onde você mora, a violência, tudo isso maravilha da cidade, mas é, você não pode deixar do lado o que você está ouvindo, o que está acontecendo dentro da tua comunidade ou, ou a cidade todos os dias, né? Então é diferente totalmente, né? essa, acho que é, elas tinham, por outro lado, oportunidades que eu não tinha, mas acho que a liberdade né, e essa felicidade, essa alegria que a gente vivia na minha época, no, na cidade pequena, no, no regime ainda socialista que todo mundo igual, é diferente.
2: É, e, Pet, é, aproveitando, né, a gente está gravando o programa na quinta-feira, dia 5 de agosto, em meio à Olimpíada de Tóquio, é, e nesse clima olímpico, eu, eu queria saber é, qual é a sua relação né, com outros esportistas de origem sérvia, como Vlad Divac, é, o Nikola Jokic atualmente... É, enfim. A
1: Milica Mandic foi medalhista aí é, esses e dias. E de tempo Isso.
3: Milica Mandic.
1: E, e, e você tem relacionamento com eles? Um bom relacionamento? Como é?
3: Então, como com você começou a falar de divas, com esses canções cotistas da minha época, são um de vários deles amigos. Com o Vlad, praticamente somos amigos, né? Inclusive a filha do Vlade é uma das melhores amigas da minha filha, Inês, mais nova. Mas uh, a gente esses... vai pedir
1: o WhatsApp dele. <risos>
3: <risos> 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 mas, mas uh, esses esportistas mais novos, né? Então eu não conheci porque eu moro aqui. Não conheço, né? É poucos deles que são. Uh, eu conheci muitos deles agora na Olimpíada de 2016 então uh, conheci os esportistas né, do, do, do Comitê Olímpico sérvio né vários de basquete de outros esportes foi lá no no, no no Vila Olímpica com eles, estava com eles os Paralímpicos também conheci Várias deles, porque eu fui embaixador para eles aqui na Paralimpíada de 2016. Então, conheço. Mas ah, o que eu conheço realmente... Conheci uma coisa, fui apresentada, já sei quem são, mas o que eu conheço são gerações da minha época. né ou mais velhas porque eu comecei muito mais nova então, gerações de voz. que mais velho que O Sacha, de que eu era treinador do basquete tudo isso. Ah, Marco Yari, tinha essas todos aqueles que são Nikoajov que não conheço pessoalmente né mas é um som olha por exemplo Don de agora da, da Eslovênia não conheço né mas uh, está arrebentando
0: estava
1: torcendo
3: e... para a Eslovênia hoje
1: como estava torcendo para a Eslovênia hoje contra a França lógico que eu vou
3: torcer para a Eslovênia o <risos> que que eu, eu tenho o que que eu tenho que ver com França nada Respeito com o um país, qualquer um, mas você escolhe, né? Então, quando joga Espanha e Itália contra uns países que não é Brasil, não é? Sérgio, só para Espanha e para Itália, porque uma filha nasceu na Espanha outra na Itália, né?
2: É, e curioso, aí, isso, você
3: isso. sempre ó, tem um amigo aí, sou eslovênia. Tenho muitos amigos eslovenos,
2: né? <risos> e que você citou o, o, o Dontit, né? Que ele veio para o Brasil já quase anônimo, né? Porque ele disputou o Mundial pelo Real Madrid contra o Bauru é, e era menor de idade, né? Tinha 16, 17 anos, então, pra, e depois virou esse fenômeno, né? Que conseguiu levar a Eslovênia aí para até a semifinal. É, jogando muito, né?
3: Ah, é fenômeno, é. fenômeno, né?
1: E, Pet, você já assistiu o documentário do Vlad o Once Brothers? Três
3: é, vezes. É, é. E
1: o que você achou do documentário?
3: Não, é fantástico, né? A gente assistiu, tinha depois falado com o Vlad a respeito disso, né? É, então, é... é... Esse, esse esse documentário realmente com, consegue aproximar a imagem de que quem não viveu o que estava acontecendo na época né uh, possa começar a entender sem escolher os lados ser é imparcial um pouco né porque quando esse eu falo o Vlad fala o Arisanda Petos que é o treinador, Atsa Petros, que é treinador agora da seleção brasileira, né, do basquete, que é o irmão do Dragi, falar, ou qualquer um falar daquela, uh, daquela região, da Antiga Eslavia, querendo ou não querendo, vai ter uma visão subjetiva, um pouco. Mas acho que o documentário realmente começa a aproximar um pouco das da, 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 da situações para você entender como que alguma coisa manipulada pode, pode infelizmente, é, colocar um pouco de ódio, um pouco de estranheza, um pouco de frieza nos relacionamentos, nos escolhas, nos, no, nos princípios nos né, ideais. né é, Vlad, né sempre falava que foi sempre muito triste de... É, ter resfriado o relacionamento, né, naquela época, com todos os amigos, principalmente com Dragi, né, mas com todos aqueles colegas, amigos, esportistas que tinha que se afastar um pouco, entender cada um ficar do seu lado, né, que é normal, a gente não acusa, não julga, acho que não devemos julgar, mas e, e o que aconteceu com Dragi Petro de uma tragédia realmente do tamanho que você não consegue entender, né de volta, né, do, do, do com a seleção, ele sai, abandona, vai no carro, no lado, e consegue perder a vida, de um dos craques, ícones, e foi o meu ídolo, eu, quando eu era pequeno, jogava basquete, na escola, competia, era bom, era bom basquete, se não acredita, então, pergunta o Benite, o Benite vai te dizer, já desafiei o Benite, o Benite tinha um contra um, perdi, mas é, tudo bem.
1: E aproveitando que você falou dessa coisa do documentário Não Escolher Lados, é, você acha que é, na década de 1990, nos anos 2000, por conta de filmes e, e séries dos Estados Unidos a Sérvia e os sérvios acabaram sendo um pouco demonizados, viraram vilões de filme, Você tem... e sendo que nós tivemos criminosos de guerra de todas as nacionalidades. Né? Você acha que esse processo ocorreu, chegou a te afetar de alguma maneira?
3: Não, não, não. A mim, não, não... Essa, particularmente, essas situações não teve um... Não me afetou muito, me afetou a situação como o ser humano até acontecido isso, até alguém é, repassar as situações, né, que são mentirosas, injustas, né, porque é, qualquer briga que acontece, né? nunca é culpado só uma parte. E quando tem envolvido várias, são duas pessoas, uma pode ser culpada, pode, mas quando são Partes ganham um monte de situações, não tem como. Não tem como, né? Se a gente sai é, no grupo dos amigos lá, no, no, no boate, e acontece briga, não tem como ser um culpado, porque somos em grupo. Entendeu? Alguém puxa o assunto, alguém faz aqui, outro, outro responde, outro não tem paciência, outro não tem assim, outro se mete no assunto e não sabe por que, que se meteu, porque quer defender, não sei, Então, é. Eu lamento sinceramente né, de ter uh, acontecer toda aquela coisa que aconteceu com o meu país. Eu digo meu país, meu país. Né? Não é só Sérvia, meu país. Iguoslávia, eu nasci na Iugoslávia. Sou Sérvia, mas nasci na Iguoslávia, né Então, imagina você nasce em Rio de Janeiro né acontece com o Brasil. Não, não, eu, não eu sou carioca. Não, mas eu sou brasileiro. Né? Então, essas situações que Acontecer realmente são muito triste principalmente são em 99. Não são na época do momento né? Que 99 é a pior, em termos, porque não sabe quando você tem separações, uma coisa quando você tem ataque de fora, né? Agressões é outra situação.
2: É Pet, é, falando nesse aspecto também, eu queria que você comentasse como se deu o convite. É, para você se tornar cônsul honorário da Sérvia no Brasil?
3: Ah, é época de 2011, 2012? Bom, sempre quando teve uma... Ah, primeiro você quando tem posse de, de presidente do Brasil, sempre são convidados representantes, né, os chefes de Estado dos outros... Países bem aqui no posse, né? Então, várias vezes, alguns políticos, os presidentes, via o um representante do da, da, da Sérvia aqui no Brasil, tanto no posse do Lula, do Dilma, dessas coisas, né, dos presidentes brasileiros. E eu, como representante do, do meu país aqui, que realmente acho que tem uma grande parte de mérito de Sérvia ser escutado o nome Sérvia no Brasil por minha culpa, né? Boa ruim, mas por minha culpa. Não tenho então, dúvida. Então, sempre recebe aqui, né? Então, uh, uma das, das situações, essas às vezes, né? Aí falaram, quando eu parei de jogar, dois negócios, aí ah, você tem que ser nosso embaixador. Eu digo, embaixador? Eu não sou diplomata. Não sou... Pro... Não, você tem... não sei o quê. Eu, aí eu falei, beleza. Sim, posso ser embaixador desde que você me dê, concede três diplomatas profissionais para fazer a o trabalho, né? Eu posso abrir a porta, mas eu não não sou preparado, né, para esse cargo. Aí, ah, mas não tem como, porque nós não temos a verba para isso ou não sei o quê. Eu digo, beleza. Então, obrigado. Ah, então você vai ser o consul honorário. Eu digo, que, que que me implica de obrigações? Nada. Fazer o que está fazendo agora. Eu digo, perfeito. então tá bom Se não tem obrigação nenhuma, só representar o país. Ah, beleza. Aí, aí aceitei essa, essa nomeação, né? essa honra, e a partir de 2012, acho que já virei o consul uh, sério no Brasil. Não. Era primeiro em Minas e agora no, no Rio de Janeiro, porque já tinha um consul honorário no Rio de Janeiro, não podia ser. E agora estou no Rio de Janeiro.
1: E, e nessa questão de, de representação da serva no Brasil, é, eu vou fazer um breve, um breve agradecimento, inclusive, porque uh, eu e o Matias, nós somos formados em história, nós não somos formados em jornalismo, nós começamos, nós viramos jornalistas, mas somos formados em história. E, e parte uh, uh, do meu empurrão em veredar por esse ramo foi que na década de 1990, eu era criança, né? quando você vem para o Brasil, eu tinha 11 anos de idade. Então, é, era o que estava ocorrendo nos Balcãs, né? o Guslávio, eu, né? eu olhava e falava, poxa, eu quero entender o que está acontecendo. Né? Por que vem um servo do Real Madrid para né? Vitória? Então, assim, uh, querer entender esse negócio todo foi, inclusive, um empurrão uh, para a carreira que eu tive, para a carreira que eu tenho hoje. Então, você não tenha dúvidas que quando se fala de Sérvia, de Guslávia, aqui no Brasil, é, é, a associação imediata que vem é, é você. E, inclusive, em 2018, teve aquele episódio do jogo Suíça e Sérvia. Né? E, e aquilo lá também viralizou, ganhou uma grande proporção. É, eu queria... Aproveitar tudo isso, né? então você falou de 99, dos bombardeios da OTAN, uh, esse processo da Yugoslava década de 90, o um episódio na Copa de 2018, você acha possível uh, você ver num futuro próximo uma, digamos, uma reconciliação maior entre esses países, entre uh, uh, especialmente né, falando Sérvia e Croácia e também Sérvia e Kosovo?
3: Bom, Kosovo é uma parte ah, totalmente diferente, né? A ah, Sérvia e Croácia já tem relações apaziguadas, acho que já tem relações decentes, digamos, não sou como são diplomáticas, porque isso já é diplomacia. Total, mas já ter relacionamento, ok, já vai, passa, não tinha, primeiro 10 anos a gente não ia para fronteiras, tava tudo fechado há 10 anos, 10 anos é pouco tempo de se passar, e, e pelo todo o acontecimento triste né que aconteceu na separação de Iugoslávia, nas guerras, nas mortes, nos crimes de guerra, tudo o que aconteceu, julgamentos de aia uh, daqueles que fizeram coisas erradas, e aí, pagando uh, os preços, né? Uh, agora, acho que o relacionamento está... Talvez nunca vai estar tão bom, mas não sei. Mas acho que é ok, acho que é ok. Eu já quase fui para a desde primeira vez que que foi aberto, né? Uh, possibilidade de transitar, acho que a primeira vez foi em 2002, já logo, né? 2002, 99, 2002. Fui já lá, fiquei lá, fui para Zagreb, fui na praia há ah, cinco anos atrás. Vou sempre, vou, não tem problema com respeito disso. O Kosovo é um pouco diferente. Kosovo é um pouco diferente. Por que, que Kosovo é um pouco diferente? Ah, porque o Kosovo. O, o território, né, que está dividido de norte de Kosovo, que tem um, um lá agora, a Kosovo é parte da história da Sérvia, é o um berço da história da Sérvia, né, e está na Constituição, então você não tem como separar teu braço, dizer não, não é mais meu braço, entendeu? Tá, a história é muito longa do Kosovo, né? Então a é, é essa, essa coisa de que de que é, Kosovo vai ser aceito como independente, de que foi reconhecido, é, dificilmente que aconteça, dificilmente acontece. Tem alguns que querem entender, tem outros que não querem entender, o problema é, mas tô maior, uma grande parte, tá? parte da história Sérvia foi baseada no Kosovo. Então, é, é muito, muito complicado que isso aconteça. De que você continua vivendo do jeito que está, beleza, porque viver tem que ver mais Mas, politicamente, é, para ser reconhecido, eu acho que dificilmente acontece ah, da parte de Goslávia, porque constituição disso e sentimentos não, não conseguem. Não. É, mas uh, convivência assim com prioridade, eu, eu sempre sou para viver normal, para viver em paz e não ter problema, acho que está conseguindo se viver, Tenho dificuldades, tem dificuldades, tem limitações de movimento, tem, mas uh, espero que continue a ser vida normal, humana e respeitosa.
2: É, e, Pet, no contexto atual do, do futebol europeu, tem muito se discutido né, é, no, da, das ligas de segundo e terceiro escalão de terem alguma fusão regional. Né? Acho que o maior exemplo atualmente é a Beneliga, né, no qual belgas e neerlandeses provavelmente vão ter um campeonato só. Eu queria saber se você enxerga essa possibilidade nos Balcãs também, é, e se é isso que falta, né, para ter uma maior competitividade e bater de frente, né, com os clubes é, de Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, enfim.
3: Então, é, a gente tá pensando e falando disso há mais de 10 anos, acho. Porque com a criação da liga de basquete, abre a liga, né, onde se uniu isso e está jogando, como que pode jogar o basquete e não pode? É que você vê os esportes, né, e vai se enfrentar com qualquer país e isso, no outro esporte você tem é, disciplina de torcedor. Por exemplo, como que é, vai no, 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 na quadra de tênis todo mundo fica em silêncio? E no futebol, você trazer o torcedor e não brigar. Como não consegue, entendeu? Então, o futebol é um esporte um pouco mais atípico, né? onde tem muito ódio, muito paixão, muito não sei o quê, então, esportes individuais, mas cabeças têm que entender de que você está vivendo, está fazendo um esporte sim, mas para você ter competência do mercado, esse mercado para chamar investimento, dinheiro, patrocínio, ele não pode ser um mercado individual de 3 milhões, 6 milhões de habitantes, dois, como que é, de Croácia, da Sérvia, da, do Montenegro, da Macedônia, do outro até os próprios Bulgares e Romani. Seria interessante fazer uma liga, se, não sei, ou dos bancos, ou de como, para ser mais competi competitiva e ter mais investimento, até aí, mais publicidade, mais patrocínio, mais dinheiro para poder investir. Só assim você vai competir com ligas que tem 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões, que é espanhola, italiana, alemã, inglesa, não tem como. Tanto que esse exemplo né, que você está citando de junção de liga de Bélgica e da Holanda, tá, vai, vai repercutir, mas para ter mais visão, visibilidade e mais investimento. Eu acho que seria mais válido, seria mais válido acho que seria bom para o aquecimento de novo de futebol dos balcãs. Acho que é um ponto, eu sou a favor disso. Como não moro lá e não tenho dificuldade exatamente como eles vivem dia a dia, talvez uh, sou muito mais otimista do, do, do que eles, mas eu acho que seria muito bom.
1: Falando em otimismo, Pet, para a gente começar a encerrar aqui, você já se deu... Né, uma hora aí do seu tempo pra gente Outra questão que o senhor aqui viralizou Foi aquele tweet sobre Ânimo depois da Copa de 2014 Que tudo vai melhorar é, você, é, você se considera um, um otimista? você, uh, uh, você Enfim, o, o, e o que você achou da repercussão da, da, Daquele meme, daquela brincadeira?
3: Então, uh, repercussão muito grande, né? Uh, uma pena que a relevância da escrita não seria tão do tamanho da repercussão, né? Mas eu sou otimista, sim. E só que faltou. Ah, eu falei depois de 2014, mas não falei quando.
2: <risos> Bem, Pet, é, a gente agradece muito do, do seu tempo, da sua generosidade de compartilhar conosco, né, a sua trajetória aí, a sua carreira é, e aqui no repertório o convidado, ele fica responsável por uma dica cultural, né pode ser um livro, um filme e também pela escolha da música de encerramento, daí fica totalmente a seu critério
3: Música de encerramento? É Então, vamos lá vou botar uma música da minha filha, então pode ser? Opa!
2: Qual, qual o título?
3: Ah, então, vamos lá. É, pensa bem.
2: Pensa bem. Então, a gente... Tito título,
3: vai... título, título é bom, né? Pensa <risos> bem, né? Porque acho que nós temos que pensar bem pra, do álbum de Mais e Mais, a Ana Petroquist, se você achar se não conhece, porque nós temos que pensar bem antes de agir, antes de criticar, antes de julgar, né? Acho que é essa, essas palavras... É, mais aprofundadas, mais estudadas não dizem muita coisa, porque a gente às vezes acelera demais
2: e, e para pensar melhor também, né, sobre tal, talvez a história da Sérvia da Iugoslávia, algum dica de filme, de livro
3: então os livros uh, acho que livros de história tem muitos, né que pode, de história do dos sérvios, né? acho que também de mudanças, né, de uh, como se chama traduzindo em português uh, quando tem aquela mudança coletiva, né, do, do povo, né? Uh, o êxodo, é Selba selba se chama em sérvio, mas não, é. saber, não sei como dizer em em, em, em português, não sei traduzir. Uh, uh, tem vários de antiga né da história e tem os novos modernos né refletindo que acontecimentos né nos anos 90 que aconteceram uma década triste de, de toda aquela região nossa né mas acho que essa selva, selva é também é um, um marco importante
2: então beleza. Então a gente encerra o programa, né, para quem está escutando pelo podcast, não pelo YouTube, né, por questões de vez em quando de direitos autorais que acaba derrubando. Vamos ver aí uma das músicas da filha do Petkovic, a Ana, cantando é Pense bem.
0: Junto num beijo Que eu também te desejo